0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommenz und heute geht es um das Thema Kapitalanlage. Also wie kann ich eine Immobilie als Kapitalanlage nutzen und vor allen Dingen in dem Kontext, wie kann ich das für meine Kinder sinnvoll nutzen? Dazu hatte mich nämlich unser Berater aus Zwenkau, Henrik Czerjkovic, angesprochen und deshalb ist er heute zu Gerst. Hallo und herzlich willkommen, Henrik. Hallo Anna. Henrik, schön, dass du da bist. Wir hatten ja mal uns unterhalten und du hattest mir gesagt, dass viele Menschen gar nicht auf dem Zettel haben, dass eine Immobilie mehr sein kann als die Vorsorge fürs eigene Rentenalter. Wie ist das denn?
1: Das stimmt, Anna. Generell viele Kunden beschäftigt das. Das Jahr 2024. Kauft man jetzt, kauft man nicht? Wartet man oder wartet man nicht? Ich habe mir die Frage gestellt, gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt und warum kauft man? Und das Spannende daran ist, die meisten Menschen denken ja beim Kauf der Immobilie an ihr eigenes Zuhause, an ihr eigenes Haus, ihre eigene Wohnung. Und da habe ich mir die Frage gestellt, kann es nicht auch Sinn machen, für die eigene Familie zu kaufen, beispielsweise für die Kinder? Und bin so auf das Thema gekommen, War das in unserer letzten Podcast-Folge das, das, das Kapitel, äh, ist jetzt der richtige Moment. Die, die Zinsen sind ein Stück weit nachgegeben, die Preise sind etwas gesunken. Und da habe ich mich gefragt, ob wir nicht alle vor demselben Problem stehen, dass die Wohnungskosten immer einen großen Teil vom Einkommen ausmachen. Wie kann man es schaffen, dass die Wohnungskosten im Griff oder zumindest planbar bleiben? Jetzt ist natürlich unser Standardgeschäft klar derjenige, der für sich sucht. Ich stelle aber schon seit Jahren fest, dass immer mehr Leute auch gucken, wie kann ich meinen Kindern was Gutes tun? Wohnung ist knapp, natürlich nicht nur in den größeren Städten, auch im, im, im Speckgürtel von größeren Städten. Die Mieten steigen. Und immer mehr junge Leute, die studieren, eine Ausbildung machen, können sich zum Schlicht keine Wohnung leisten und wohnen dann, egal ob gewollt oder ungewollt, wirklich für längere Zeit zu Hause, als es vielleicht früher noch war. Und so habe ich mir die Frage selbst gestellt, als ich Papa wurde, was kann man da vielleicht tun, um die Kinder zu unterstützen. Und so habe ich mir einfach überlegt, macht es nicht Sinn, eine Wohnung heute schon zu kaufen für meine Kinder, für mein Kind, was da ist, vielleicht auch fürs Enkelkind, kommt ja vom Konstrukt dann aufs Gleiche. Um einfach zu sagen, wenn mein Kind mal groß ist, vielleicht von zu Hause auszieht, hat es zumindest einen gesicherten Wohnraum. Weil ich sag mal, man kriegt es ja in der Presse überall derzeit mit. Das Thema Wohnungsknappheit ist zumindest auf absehbare Zeit wird das ein großes Problem bleiben. Ja, und das Spannende ist einfach, dort für die Kinder vorzusorgen.
0: Okay, also du meinst damit völlig unabhängig davon, ob ich jetzt im Eigenheim lebe oder nicht, zu gucken, vielleicht eine kleine Wohnung oder kleine Immobilie zu kaufen, damit die Kinder während der Ausbildung darin wohnen?
1: Ja, genau. Das Thema ist ja da drin im Wohnen. Ich habe jetzt das Glück, in Leipzig zu wohnen, was eine ganz klare Studentenstadt ist. Nichtsdestotrotz Studien, Apartments, kleine Wohnungen sind auch hier absolute Mangelware oder schlicht nicht bezahlbar. Der Gedanke führt dazu, beispielsweise mein Kind oder das Kind unserer Kunden kann dann da drinnen wohnen. Na, vielleicht eine gute Verbindung zum, zum Studienort, zum Ausbildungsort. Nichtsdestotrotz ist halt auch an dem Punkt wichtig, ich werde immer mal konfrontiert mit dem Argument, na ja, vielleicht studiert ja mein Kind dann in einer anderen Stadt. Da erwidere ich dann halt, dass das Thema ist, selbst wenn ich die Wohnung gekauft habe für meinen Nachwuchs. Und der studiert in einer anderen Stadt, beispielsweise in Berlin, in München, wo auch immer in Deutschland, hat man ja Wert, ein Wert geschaffen. Ja, und die Mieteinnahme bleibt ja quasi nicht nur mein Leben lang, sondern auch das, das Leben lang von dem von dem Kind und kann den anderen Mietraum decken. Also ich kann hier ein schönes Beispiel ganz kurz schildern. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch, da haben Eltern eine Wohnung gekauft und mit der Einnahme aus der Wohnung deckt er sein Ferien- oder sein Studienappartment in München. Einfach, um die Kosten quasi ein bisschen gegenzurechnen.
0: Also, dass es gar nicht abhängig ist, wo ich die Immobilie kaufe, weil es ist eine Wertanlage. Da bekomme ich Miete rein und die Miete kann das Kind dann auch wieder nutzen, egal wo es lebt, dann für, für diesen Wohnblock, den du gesagt hast, ne, den man kontrollieren möchte in den Ausgaben.
1: Richtig, also ob man es selber nutzt. Na, also die Motivation ist ja jetzt hier nicht, damit reich zu werden mit der mit der Wohnung oder, oder einen großen Wertzuwachs, sondern schlicht die Option offen zu halten, dass mein Kind da drinne wohnt, wenn es auszieht, vielleicht auch als junges Pärchen oder wenn es halt woanders studiert ist, woanders beruflich hinzieht, dann hat es zumindest diese Einnahme aus der Wohnung, um seine Kosten im Griff zu halten.
0: Wie würdest du sagen, soll man dann vorgehen, wenn man da nach so einer Idee sucht?
1: Ich bin immer der, der Typ, man muss halt ganz klar gucken, was kann ich mir leisten. Meine Kollegen, auch als auch ich, wir bieten Budgetberatung an, wo wir einfach gucken, wie viel Geld nimmt erstmal die jeder ein, also die Eltern. Es geht ja um die Eltern, die das jetzt kaufen würden oder finanzieren möchten. Man schaut, wie ist die Situation dort. Haben die vielleicht schon ein Haus, haben die noch kein Haus? Was möchten die ausgeben, was sind die bereit? Auf dessen Basis hat man ja ein Volumen errechnet nach dem Motto, was darf die Wohnung kosten? Was möchte ich monatlich quasi für mein Kind ausgeben? Und hat ein Budget? Und dann muss man halt wirklich schauen, was kriege ich für dieses Budget? Ist das jetzt wirklich eine Wohnung in guter Stadtlage oder vielleicht am Stadtrand, aber infrastrukturell gut erschlossen? Und da muss man halt jeder für sich festlegen. Jetzt ist es natürlich so, dass eine, eine Studienwohnung in, in Berlin, in Leipzig, in München wesentlich mehr kostet als vielleicht in kleineren Studienorten. Aber es geht am Ende um das Grundkonstrukt. Einfach eine Einnahme, ein Wohnraum. Ich habe zu Kunden schon gesagt, das Nest für die Kinder äh, zu sichern. Ob die dann in diesem Nest wohnen, ist erstmal dahingestellt. Aber man hat zumindest mal ein, ein kleines Zuhause als Startpunkt für die Kinder geschaffen.
0: Und wenn man sich das jetzt mal so gegenüberstellt, ne? weil wenn du sagst, so dieses Vorsorgen für die Kinder, den irgendwie Wert schaffen, welche Vorteile siehst du denn gegenüber so einem klassischen Sparbuch, einer Versicherung oder einem Bausparvertrag, wenn man jetzt das für die Kinder in eine Immobilie investiert?
1: Ich bin immer der Typ, alles hat einen Vorteil und auch einen Nachteil. Wenn man es jetzt vergleicht, vielleicht zu klassischen Sparformen, wie du sagst, Versicherungen, äh, Sparpläne oder Sparbüchern, der Vergleich hinkt äh, meiner Meinung nach ein Stück. Ich mache ein Beispiel, du hast ein klassisches Sparprodukt, als Eltern sparst du vielleicht monatlich 200 Euro da drauf dann hast du natürlich nach 18, 20 Jahren eine gewisse Summe X. Das, das große Thema, was wir beide nicht beantworten können, ist, wie viel ist das X tatsächlich in 20 Jahren noch wert? Wir hatten ja schon in anderen Podcast-Folgen das Thema Inflation. Auch wenn sie sich aktuell ein Stück weit beruhigt hat, kann man jetzt immer davon ausgehen, dass die Kaufkraft schon nachlässt. Und von daher ist einfach der Punkt, ich gucke quasi, was will man ausgeben? Und du musst es so rechnen, also so rechne ich es dem Kunden auch vor. Wenn du jetzt 200 Euro einfach multiplizierst mal 12 und die 20 Jahre, hast du einen gewissen Betrag raus, der dir vielleicht ein klassisches Sparbuch bringt. Dann wird sich de deine Tochter, dein Sohn darüber freuen, dass da ein gewisser Betrag da ist. Ich hatte letztens das Beispiel, dass alleine ein Autoführerschein mittlerweile 3.000, 4.000 Euro kostet. Das heißt, das Geld, was du wirklich mühsam während deiner Arbeitszeit angespart hast, ist dann genauso schnell wieder weg. Und am Ende steht ähm, dein Kind dann mit 20 da, hat vielleicht einen Führerschein, einen gewissen Grundstart. Aber das größte Problem, wo wohnt es, wie zahlt es vielleicht die Miete für das kleine Apartment oder zieht mit seiner Partnerin oder Partner ein, das hast du nicht gelöst. Und so kam das Thema, deswegen der Vergleich. Du musst so sehen, der Mieter, wenn du jetzt die, die Wohnung kaufst oder, oder das, das Apartment kaufst, dann zahlt ja der Mieter in dem Sinne auf das Sparbuch deines Kindes mit ein. Das heißt, deine 200 Euro, die du vielleicht on the top legst bei der Kreditrate plus die Kaltmiete, die der Mieter zahlt, kannst du so sehen, wird quasi für dein Kind zurückgelegt. Das heißt, die Summe gesehen ist nach 20 Jahren höher als deine 200 Euro, die du vielleicht selbst gemacht hättest auf dem klassischen Sparbuch. Dazu kommen zwei Punkte. Natürlich habe weder ich noch du eine Glaskugel, wie sich alles in, in 10, 20 Jahren entwickelt. Dennoch kann man sagen, dass Wohnraum, vor allem Wohnraum, guter Wohnraum in guter Lage, du hattest ja vorhin auch gefragt, was ist beispielsweise auch geeignet für eine Wohnung, immer nachgefragt ist. Also diese, diese kleineren Wohnungen, ich kann es jetzt sehr gut hier für den Leipziger Raum sagen, diese typischen anderthalb Zweiraumwohnungen, vielleicht so 45 Quadratmeter einfach mal als Orientierung, ohne das in Stein zu meißeln, sind ja am Ende nicht nur von Studenten gefragt. Ich mache das Beispiel, du studierst dann vielleicht doch nicht, wenn es so weit ist, entscheidest dich von der Ausbildung in einer anderen Stadt. Solche Wohnungen, die auch infrastrukturell gut gelegen sind, werden auch häufig dann auch von Rentnern bewohnt, von Alleinstehenden, von Leuten, die einfach näher an der City wohnen wollen. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Im Vergleich auch auf deine Frage Sparbuch. Das heißt, du schaffst ja wirklich nicht nur, ich sage mal, Geld für dein Kind nach 20 Jahren, sondern du schaffst einen Vermögensgegenstand. Das heißt, du hast einmal, ich sag mal, wenn du es verkaufen würdest, die Wohnung, hast du einmal quasi Geld, was du dem Kind geben könntest. Du hast natürlich aber auch die Möglichkeit, du hast Einkommen für dein Kind generiert, was es dann nutzen kann für sein Apartment oder, oder, oder. Und was ich sehr, sehr spannend daran finde, ich finde, es nimmt die letzten Jahre zu, wenn die Wohnung abgezahlt ist für dein Kind und dein Kind sagt, Mama, ich will jetzt selber eine Familie gründen, ich will ein Haus kaufen. Hast du vor allem das ganz große Problem in der heutigen Zeit auch gelöst, du hast für dein Kind Eigenkapital geschaffen. Das heißt, dein Kind hat eine, im Idealfall eine abgezahlte Wohnung oder zu großen Teilen abgezahlte Wohnung. Ob es das der Bank dann als Sicherheit gibt oder verkauft, viele Optionen sind dort offen, aber es hat zumindest einen Grundstock, um sich beispielsweise dann im, im, mit 20er, 30er Alter selbst sein Haus zu kaufen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zum, zum Bausparvertrag, auch zum Sparbuch, zur Versicherung, das sind alles Produkte, die ausgelegt sind, zum Tag X einen Betrag Y zu haben. Und hier hast du wirklich eher einen Wert geschaffen, wo das Kind Unterschiedliches nutzen kann, wie schon gesagt, zum selber nutzen, zum selber bewohnen, als Einkommen oder als Eigenkapitalersatz, wenn es selbst das Haus mal kauft.
0: Das ist auch ganz spannend, weil du jetzt sagtest, ja, klar, also diese Wohnräume, die kleineren Wohnräume, Wohneinheiten, die sind stark nachgefragt, nicht nur von Studierenden oder Auszubildenden, sondern auch von beispielsweise Rentnern. Das wäre ja auch eine Option, dass man sagt, irgendwie dem Kind stellt man für die Zeit der Ausbildung diese Immobilie zur Verfügung, zum drin wohnen oder eben als Ersatz für die eigene Miete, die, also sozusagen als Refinanzierung der eigenen Miete. Und wenn man dann selber, im, wenn das Kind irgendwie fertig mit der Ausbildung ist, dann ist ja vielleicht auch das eigene Haus, sei es jetzt gemietet oder eben auch gekauft, zu groß. Und vielleicht ist es dann auch ganz spannend, selber in diese Immobilie zu ziehen. Ne?
1: Genau so kann man es machen. Es ist ja nicht nur eine Vorsorge für, für das Kind selbst. Vielleicht hat man ja selber dann irgendwann den Wunsch oder kann körperlich nicht mehr. Man möchte näher in die Stadt ziehen, weil man vielleicht auch nochmal die, die schönsten und besten Jahre dann genießen will. Ich sage mal, grundsätzlich ist immer Wohnraum zu haben besser als. Nicht zu haben, logischerweise. Und was ich aber schon wahrnehme, ist, dass gute Wohnungen, nicht mal die großen, sie müssen nicht groß sein, aber gut gelegen, Einkaufsmöglichkeiten, vielleicht eine Bahn oder eine S-Bahn, ich sage mal, sind mal ehrlich, die werden von jeder Generation, von jeder Altersgruppe nachgefragt. Man sieht es ja auch so ein bisschen an, an unseren Auswertungen hier als Dr. Klein, dass gute Lage auch in der Werterhaltung wesentlich stabiler ist als wirklich, ich nenne es mal B- und C-Wager. Klar, das Thema heute ist quasi Kapitalanlage für Kinder. Aber ich finde, der, der Begriff Kapitalanlage, der hinkt ein kleines Stück, weil am Ende tue ich was für meine Kinder. Und vielleicht, wenn mein Kind dann halt sagt, okay, ähm, Mama, Papa, ich bin jetzt 30, habe meine eigene Familie, die Wohnung ist frei. Dann habe ich immer noch die Option zu sagen, ich freue mich über die Einnahme und bessere meine eigene Rente auf. Oder unterstütze mein Kind bei seinem Projekt. Oder genau wie du sagst, ich hatte jetzt einen älteren äh, Herrn, der nicht mehr auf dem Land leben wollte. Der wollte in die Stadt, um einfach dort nochmal, ich sag mal, am Leben teilzuhaben. Der nutzt die Wohnung selbst. Der ist alleine, leider verwitwet. Der wohnt dort, ist glücklich und aber das mietfrei. Ja, und ohne das Thema jetzt hier aufzumachen, du, ich, wir sind ja wirklich auch die Generation, wo wir selbst schauen müssen, welche Einnahmen werden wir im Alter haben. Und vor allem, was ich immer sehr, sehr schade in der ganzen Diskussion finde, ist, viele schauen immer auf die Einnahmen und wenig auf die Ausgaben. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Egal, ob unsere Kinder oder vielleicht ich, wenn ich alt bin, der große Posten ist auch, die Ausgaben im Griff zu halten. Und die größte Ausgabe im Normalfall ist ja das Wohnen. Und das ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr dramatisch, was sich da entwickelt. Also wenn man die Presse anmacht, wie sich auch Mieten entwickeln, Du hattest letztens gesagt, die Mietsteigerung, ich, ich glaube, es betrifft fast keine Region in Deutschland, die da ausgeschlossen ist. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, du, ich, wir alle haben mal eine Ausbildung, und ein Studium gemacht, wie viel Geld das monatlich prozentual verschlungen hat für irgendein kleines Apartment. Und von daher finde ich sehr, sehr nett, so für die Kinder vorzusorgen. Ich habe eine interessante Statistik gesehen, auch passend zu der Statistik, die du letztens hattest wie wenig Eigentumsquote wir in Deutschland haben im Vergleich zu Europa. Klar gibt es da unterschiedliche Gründe. Ich frage mich, ob es nicht ein Ansatz sein zu kann, die Kinder so zu unterstützen.
0: Oft wird ja so eine Immobilie eben als immobil, als unflexibel betrachtet. Aber wenn man jetzt sagt, zum Beispiel vielleicht habe ich jetzt gerade, du hast von der Budgetberatung gesprochen, vielleicht habe ich jetzt gerade nicht das Geld für die drei, äh, fünfköpfige Familie, also zwei Personen, drei Kinder eine Immobilie zu kaufen, vielleicht ist das momentan nicht drin. Aber vielleicht kann ich eben eine Zweizimmerwohnung irgendwo kaufen oder eine Dreizimmerwohnung, die dann erschwinglich ist und die kann ich mir ja halt gerade leisten. Und dann habe ich diesen, diese Unwägbarkeit mit dem Wohnen eben für die Zukunft, sei es eben für meine Kinder oder sei es für mich, in Zaum gehalten. Wir reden ja oft irgendwie von so einem Zinsänderungsrisiko, was wir mit einer langen Zinsfestschreibung festlegen wollen. Und dann hat man ja, wie du das gesagt hast, diesen Wohnpreisblock, den hat man dann halt gewissermaßen im Zaum gehalten, weil entweder wohne ich drin oder meine Kinder, aber es ist ja nicht verloren. Also es ist ja Raum, der da ist. Oder es wohnen andere Leute drin und zahlen Miete, was dann auch wieder mehr Rendite bringt.
1: Richtig. Und nicht nur der Punkt Rendite ist wichtig, es schafft einfach auch Einkommen. Und Einkommen schafft dir wieder Sicherheit. Egal ob jetzt für dich oder für deine Eltern, für deine Kinder, für wen auch immer. Kunden argumentieren beim Sparbuch, vor allem in der heutigen Zeit, gibt es wieder einen Zinssatz von X. Das ist alles korrekt, aber es wird auch da, auch wenn es noch ein Stückchen dauert, sich mal wieder ändern. Eine Miete steigt grundsätzlich. Also das heißt jetzt nicht, man sollte so ein Objekt kaufen, um jetzt die Mieten künstlich nach oben zu treiben. Aber es führt einfach dazu, dass ich eine konstante, grundsätzlich steigende Einnahme habe. Und was ich mit dem Geld mache, ich glaube, du genauso wie ich und alle anderen Menschen draußen, mit Geld kann man immer was anfangen. Ich habe viele junge Pärchen, ich sage mal so Mitte 20 bis Mitte 30, die jetzt nach Eigentum suchen. Und natürlich ist immer eine Überlegung, wie können meine Eltern mich unterstützen? Im Idealfall haben die Eltern Eigenkapital, was er heute zur Verfügung stellt, um das Projekt zu realisieren. Aber wenn du die Eltern jetzt mal fragen würdest und sie könnten die Zeit 25, 30 Jahre zurückdrehen, dann hätten die quasi die Kinder schon unterstützen können, als sie quasi noch klein waren. Und so die Summe X aufbauen können über 10, 20, 30 Jahre. Weil ich glaube, jeder, der so im, im Finanzierungsgeschäft, im, im, im Bankgeschäft unterwegs ist, weiß, dass die Laufzeit zum Erfolg führt, nicht nur die Summe. Und das ist der Vorteil, wenn du so eine Anlage machst, vielleicht vor allem für kleinere Kinder oder ich sage mal, Kinder im, im, im Schulalter und dann so ein Investment machst. Da ist der Punkt, den du gesagt hast, Rendite fachlich richtig. Ja, Aber am Ende kaufe ich doch hier ein emotionales Produkt. Wie du genau gesagt hast, wenn mein Budget vielleicht ein Stückchen kleiner ist, dann nehme ich einen Speckgürtel. Alle Städte haben einen Speckgürtel und trotzdem gibt es dort Ortschaften, die top angebunden sind, wo du einfach, ich sag mal, vom Quadratmeterpreis vielleicht nur die Hälfte oder zwei Drittel zahlst. Das wird dann der Kollege oder beispielsweise ich dir ausrechnen, nachdem du, wie viel Budget hast du. Und je nach Region in Deutschland kosten ja die Quadratmeter unterschiedlich. So kann es natürlich sein, dass du bei dir in Lübeck weniger Quadratmeter oder mehr kriegst als in Leipzig oder in München. Aber das ist ja auch gar nicht der Punkt, sondern die Absicht. Ich glaube, lange überlegen und dadurch Zeit verlieren ist sehr, sehr schwierig, weil genau wie du gesagt hast, ob ich selbst bewohne, ob meine Kinder hier studieren, woanders studieren, wir wissen es alles nicht. Aber was wir wissen ist, Vermögensaufbau. Brauchst du, brauche ich, brauchen unsere Kinder. Und was mir wirklich Sorge mittlerweile bereitet, ist die Eigentumsquote. Ich habe letztens eine sehr interessante Statistik gesehen, auch vom Statistischen Bundesamt, wie, wie hoch das Durchschnittsvermögen in Deutschland ist. Was im Vergleich zum europäischen Mitländern sehr, sehr gering eher war, dann liegt es schlicht dran, wenn man darunter mal guckt, dass keine Immobilien da sind. Und genau wie du sagst, es ist nicht entscheidend, ob du jetzt die Luxus-Apartment kaufst in, in Premiumlager. Wichtig ist, seine Ausgaben im Griff zu haben. Ich habe es jetzt wieder medial mitbekommen, was in den Ballungsräumen los ist. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, die Löhne werden nicht so schnell steigen, wie die Mieten aktuell steigen. Ich sage, das führt dazu, dass du dann schlicht einfach weniger im Portemonnaie hast, wenn deine Miete schneller steigt als dein Gehalt.
0: Also du sagst im Endeffekt die Rendite, klar, da muss man irgendwie auch drauf gucken ein Stück weit, also macht das irgendwie Sinn oder ist das eine überteuerte Immobilie, da, da sollte man schon drauf achten, aber äh, letzten Endes äh, schafft man einen Wert und man hat eher ein Risiko minimiert und die Rendite ist so ein bisschen äh, zweitrangig. Ne? Also man muss halt gucken, ob diese Art der Investition irgendwie zu einem passt, aber wenn man das so sieht, wie du das jetzt gerade beschrieben hast und das klang für mich durchaus einleuchtend, dann kann man sagen, okay, das, äh, man schafft Wert, man hat die eigene Rate, man hat die Miete des äh, Menschen, der da noch drin wohnt in der Zeit, wo das Kind vielleicht noch in der Schule ist und äh, bei einem selber wohnt. Man schafft eben einen Wert und mehr, als man das könnte, wenn man jetzt einfach äh, diesen Betrag auf ein Sparbuch einzahlt. Gibt es denn auch so steuerliche Vorteile dafür?
1: Also klar, die gibt's weil fachlich, egal ob ich es jetzt aus emotionalen oder anderen Gründen kaufe, ist es immer noch eine Kapitalanlage. Kapitalanlage grundsätzlich rate ich jedem Kunden, der sich damit beschäftigt, immer das Gespräch mit dem Steuerberater zu suchen. Weil der kennt die steuerliche Situation immer im Zweifel detaillierter. Ich lege da auch persönlich Wert drauf. seine Fachkompetenz des Steuerberaters ist Steuer. Nichtsdestotrotz kann ich zumindest sagen, klar hast du auch Steuervorteile. Du hast ganz normal, wenn du eine Wohnung vermietest, kannst du gewisse Kosten absetzen. Du kannst gewisse Abschreibung auf das Objekt machen, je nachdem, in welchem Objekt die Wohnung liegt. Sehr, sehr unterschiedlich und was natürlich sehr, sehr spannend ist, wir unterstellen jetzt mal zum Thema passend, es ist für die Kinder, dann kann ich natürlich so eine, so eine Wohnung je nach Wert auch im Idealfall steuerfrei dann mal an die Kinder verschenken, wenn es soweit ist. Hängt natürlich immer vom Wert ab, hängt von der Steuersituation ab. Also hier ganz klare Auskunft an alle Kunden, die sich damit beschäftigen, ihren eigenen Steuerberater zu fragen, weil das wäre wirklich jetzt äh, stechend im Nebel. Und der, was mir immer persönlich wichtig ist, aus der Steuer, also aus der Motivation Steuer, sollte man ja nie eine Anlage machen. Also es war schon früher so. Und ich frage mich immer, wenn ich so, eine, so ein Investment für meine Kinder mache, da rechnet doch meiner Meinung nach niemand geistig mit Rendite, mit Steuer, sondern es geht um meine Kinder, da ist doch der Zweck wichtiger als alle Kennzahlen.
0: Wenn man jetzt noch mal ganz konkret guckt, ne? also die Eltern möchten das machen für ihre Kinder, wie viel Eigenkapital sollten die denn
1: mitbringen? Die pauschale Antwort gibt's nicht. Grundsätzlich gilt, je mehr Eigenkapital die Eltern mitbringen, je besser wird die Finanzierung, die hinten rauskommt. Also das unterscheidet sich jetzt nicht zur eigenen Immobilie, die man für sich kauft, weil je mehr Eigenmittel die die Eltern mitbringen, je günstiger wird der Zins und je besser kann man das Konstrukt machen. Was ich sehr, sehr häufig sehe in solchen Fällen, dass die Eltern die Erwerbsnebenkosten haben, das bedeutet Grunderwerbssteuer, die Kosten für, für den Notar zur Beurkundung, zur Grundschuldbestellung und je nachdem, sofern Makler dabei ist, die Maklerkosten. Richtig schön wären die Finanzierungen, wenn dann 10% on the top da sind, also von dem Kaufpreis 10%. Ich bin ganz ehrlich, es gehen auch Finanzierungen, wo, wo die Eltern wirklich nur die Erwerbsnebenkosten mit haben. Das geht genauso. Hier muss man gucken, es führt dann dazu, dass die Banken natürlich, weil sie einfach schlicht weniger Sicherheit haben, eine höhere monatliche Rate für den Kredit haben wollen. Und am Ende ist ja auch dein Budget als, als, als Mama, als Papa nicht unendlich führt es dazu, du musst halt immer gucken, was nehme ich an Kaltmiete ein und was kostet mich meine Kreditrate. Und wenn du natürlich voll finanzierst und vielleicht eine Wohnung in guter Lage hast, ist die Situation aktuell so, dass du aus deinem Portemonnaie was on the top legst, was drauflegst. Am Ende ist es so, als hättest du quasi einen Dauerauftrag aufs Sparbuch deines Kindes, dieser Betrag on the top. Aber ich sage mal, wenn du 10% Eigenmittel mitbringst oder mehr, dann kann es dir auch je nach Region gelingen, dass quasi die Miete und die Rate sich komplett decken. Also möglich ist das im Einzelfall, das hängt wirklich von, von Objekt ab, von Finanzierung ab. Aber das hat natürlich für dich den Charme, dass das, was du hättest monatlich aufs Sparbuch, auf den Bausparvertrag angespart, immer noch unbenutzt ist. Das heißt, ein Mieter zahlt für dein Kind das Vermögen ab, also baut das Vermögen auf und die Mittel, die du eigentlich hättest, vielleicht ausgegeben, monatlich 100 Euro, 200 Euro, also dieser Betrag on the top, ist gar nicht erforderlich und du kannst damit beispielsweise andere Dinge machen. Oder natürlich, du nutzt es, um die Wohnung schneller abzuzahlen, weil es bringt dir ja auch nichts, wenn dann so ein Kredit 40 Jahre oder so läuft.
0: Und letztlich ist ja das Konstrukt, wie du es jetzt, auch wenn, wenn das jetzt für die Eltern wäre und nicht für die Kinder, ist ja ähnlich. Wahrscheinlich habe ich es, vielleicht habe ich es in einem anderen Punkt im Leben. Oder fangen da an, drüber nachzudenken. Vielleicht ist es bei den Kindern ein bisschen eher und bei den Eltern ein bisschen später, weiß ich nicht, ist jetzt nur eine Mutmaßung. Aber letztlich würde das Konstrukt ja wahrscheinlich genauso funktionieren.
1: Richtig. Und natürlich stellt sich die Frage, wenn ich das hier noch ergänzen darf, dass wenn jetzt ein Kind vielleicht noch klein ist, haben ja auch die Eltern jetzt nicht unendlich Eigenmittel. Aber vielleicht haben sie ja selber schon ein Haus mit einem, mit einem Teil abgezahlt oder einen großen Teil abgezahlt. Die Banken akzeptieren dann solche Mittel auch als Eigenkapitalersatz, Das heißt, man kauft eine Wohnung, belastet vielleicht sein Objekt noch mit dazu und spart sich diese Mittel. Das heißt, man macht aus dem, was man schon hat und dem, was man für den Nachwuchs schaffen will, kann man das auch kombinieren. Aber das wird je nach Situation unterschiedlich sein und, und die Berater von uns erkennen das. Was ist da und wie kann man es idealerweise nutzen?
0: Okay. Aber das muss man sich ganz im Einzelfall dann angucken, wie viel Eigenkapital ist da, wie hoch, ähm, ne, ähm, wie, wie, welche Zinsen gibt die Bank? Dann ähm, muss ich da vielleicht nochmal gucken, ob ich irgendwo ähm, Eigenkapital noch irgendwas habe, was ich in Eigenkapital einfließen lassen kann, weil je mehr Eigenkapital, desto günstigere Zinsen, desto desto niedriger die Rate.
1: Absolut. Also nur wer weiß, was kann man sich leisten, weiß, wo er sucht. Und auch in der heutigen Zeit, wenn du konkret weißt, was du dir leisten kannst, hast du ja schon einen Geschwindigkeitsvorteil. Du hast mit einem Kollegen von uns gesprochen oder mit einer Kollegin und kannst dann schnell reagieren, wenn das passende Objekt kommt. Das heißt, immer vorne gucken, was kann ich ausgeben, was möchte ich ausgeben, dann das Objekt suchen und dann bleibt es ganz klassisch dabei. Klar, die Unterlagen, das wird der Berater alles euch mitteilen oder, oder dem Kunden mitteilen, was ist gebraucht. Und dann steht dem Ganzen nichts im Weg. Ja, es gibt so viel zu sagen zu dem Punkt, was ich sehr, sehr spannend finde. Einfach jetzt auch nochmal, das ist ein Gedankenanstoß, wäre dann eine Podcast-Folge für sich. Man kann das ganze Konstrukt auch umgedreht machen. Nicht nur, dass man für seine Kinder kauft, sondern man kann das Ganze natürlich auch für seine Eltern machen. Wie viele Eltern haben vielleicht eine kleinere Rente. Ich, ich zähle mich jetzt mal dazu, Mitte 30, derzeit gut im, im, im Stoff und man kauft es für die Eltern. Ja, also es geht genauso. Wie gesagt, würde jetzt den Rahmen hier heute sprengen. Aber ich will nur sagen, das Wort Kapitalanlage ist immer sehr böse behaftet. Aber beim Kauf, ich sage mal, für die Familie, nicht nur für die Kinder, sondern auch für für die Eltern. Ich halte es für eine, für eine gute Entscheidung, die immer natürlich überlegt sein muss von daher, genau wie du gesagt hast, Schritt Nummer eins, geht auf uns zu, auf Kollegen dort bei euch in der in der Nähe. Guckt, was könnt ihr euch leisten, was wollt ihr ausgeben und dann einfach die passende, passende Immobilie finden, die passende Wohnung.
0: Das Thema Finanzieren mit Zusatzsicherheiten ist das ja letztlich, ne, wenn ich dann die eigene Immobilie noch als Sicherheit mit einbringe in diese neue Finanzierung für die Wohnung der Kinder. Das hatten wir auch schon mal äh, im Podcast, äh, da könnt ihr auch reinhören. Also letzten Endes ist es ja immer eine sehr individuelle Situation. Ne? Wohnen die Eltern jetzt im, in unserem Fall in einer eigenen Immobilie oder wohnen sie zur Miete und wie viel Geld ist letztlich über? Es ist natürlich, wie du den Fall, den Best Case sozusagen beschrieben hast, ist es natürlich eine tolle Ausgangslage, wenn man sagen kann, die Miete, die zahlt sich, äh, zahlt die Rate ab. Das ist natürlich eine richtig gute Situation. Aber letztlich können ja die Menschen, die sich für so eine Lösung interessieren, in die Beratung kommen und werden dann ja kostenfrei beraten und dann guckt man, wie viel Budget ist da, wo kann man für das Budget auch ähm, eine Immobilie finden, dass man dann äh, sozusagen diesen Schritt vor dem, äh, vor dem nächsten geht, ne? dass man erstmal guckt, welches Budget habe ich, was ist da drin, ich habe verstanden, du sagtest, es ist wichtig, dass man eine gute Lage hat, also die gut angebunden ist, weil die dann wertstabil ist und dann äh, geht man los eben in diese Gegenden und guckt, äh, welche Objekte gibt es, würdest du so sagen, so ist es Vorgehen sinnvoll?
1: Richtig, also das Konstrukt funktioniert genauso, wenn ich jetzt mal sage, okay, meine Eltern oder deine Eltern sind vielleicht jetzt in der Rente, kurz vor der Rente. Die haben natürlich auch das Problem, wo wohnen sie und für welches Geld wohnen sie im Vergleich zu dem, was sie an, an, an Altersrente erhalten und warum nicht? Ich sage mal, warum kaufe ich nicht die Wohnung für meine, für meine Mutter, für meinen Vater, für meine Eltern und die Miete, machen wir uns doch nichts vor, die würden doch meine Eltern an mich dann zahlen, Das, was ich im Idealfall an Rate an die Bank hätte. Das heißt, das Geld bleibt in der Family, wandert quasi von meinem Eltern auf meinem Konto, dann natürlich abzüglich Zinsenteil zur Bank. Aber am Ende können die Eltern ganz in Ruhe wohnen, haben, ich rede jetzt immer vom Normalfall, nie die Sorge, Eigenbedarfs gekündigt zu werden. Das ist ein Thema, was ganz stark zunimmt derzeit. Ich sage es ganz pragmatisch. Ich habe im Idealfall eine Plus-Minus-Null-Rechnung in meinem Portemonnaie. Und alle Seiten haben Win-Win. Und am Ende, genau wie bei den Kindern, es wird Vermögen geschaffen, für was ich das mal nutze, wenn vielleicht meine Eltern nicht mehr da sind. Das entscheide ich dann, wenn es soweit ist. Aber besser, man hat als man hätte.
0: Okay, ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen. Also es macht auf jeden Fall Sinn zu gucken, überhaupt erstmal, wie viel Budget habe ich? Was könnte ich mir mit diesem Budget, was übrig ist, leisten? Welche Immobilie könnte ich mir leisten? Dann hast du gesagt, bei der Immobiliensuche darauf achten, dass es eine wertstabile Lage ist, also zentrumsnah, eine gute Infrastruktur, also zentrumsnah muss nicht unbedingt, aber eine gute Infrastruktur sollte da sein, dass man eben die Dinge des Alltags so in der Nähe hat. Das hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass das eben Räume sind, in denen die Preise nicht stark nachgeben, wenn die Infrastruktur Struktur stimmt. Also dieses Thema Lage, Lage, Lage funktioniert weiterhin. Und dann sollte man nochmal gucken, wenn ich weiß, okay, das funktioniert, dann kann man natürlich sagen, will ich das jetzt irgendwie anders anlegen oder ist eben eine Immobilie das Thema für mich, weil ich kann damit, und das fand ich einen sehr überzeugenden Punkt von dir, ich kann damit eben diese Wohnkosten kontrollieren auf Dauer. Also ich kann sagen, ich weiß, ich habe da diesen Wohnraum, den schaffe ich, den zahle ich ab, wie auch immer ich den abzahle, ob über die Rate oder ob die Rate sich selber trägt mit der gegengerechneten Miete, aber ich habe dann diesen Wohnraum und wer dann da letzten Endes drin wohnt, das kann ich dann immer noch ganz flexibel entscheiden und das fand ich auch spannend, dass es eben ein sehr flexibles Thema ist, denn entweder wohnen die Kinder drinne, ich wohne im Alter drin, meine Eltern wohnen drinne, es wohnen andere Menschen drin, die die Miete meiner Kindereltern oder sonst wo in einem anderen Ort zahlen, das ist ja sehr flexibel und natürlich ist es trotzdem eine Entscheidung, die man treffen muss, ob man lieber auf ein Sparbuch anlegt. Das muss man sich einfach angucken, was man da für ein Typ ist. Aber ich habe verstanden von dir, Rendite ist in so einer Konstellation nicht das Wichtigste, sondern eben diesen Wert zu schaffen und was Emotionales für die Kinder, so ein Nest hast du es auch genannt. Ne? Und dann ist es eben auch wichtig zu gucken, wie viel Eigenkapital habe ich, wie kann ich die besten Konditionen rausbekommen für dieses Objekt. Und da ist es dann auch wichtig, in die Beratung zu gehen, denn da macht es Sinn zu gucken, habe ich eine eigene Immobilie, kann die als Zusatzsicherheit Zusatz dienen oder ist es die erste Immobilie, die ich finanziere, dann gibt es mal andere Möglichkeiten. Also das ist wichtig, sich da kostenfrei und unverbindlich beraten zu lassen. Das funktioniert bei uns, bei den Beratenden vor Ort und ist eben der erste Schritt. Und damit kann ich dann loslaufen und mir eine Immobilie suchen. Und auch steuerlich habe ich Vorteile, aber du sagst auch, das ist nicht das Allerwichtigste, sondern das ist so ein netter Nebeneffekt, habe ich mir gemerkt. Hast du noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Du hast es perfekt zusammengefasst. Ich sag mal, ich brenne für das Thema. Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit natürlich füllen. Aber ich sage mal, wen das Thema beschäftigt. Wirklich das Angebot, nutzt die Kollegen von mir. Die sind genauso aussagekräftig. Und dann einfach, ich sage immer, tun ist besser als nichts tun. Und einfach anfangen. Ansonsten hast du das super zusammengefasst.
0: Ganz lieben Dank, Henrik. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank.
1: Danke dir. Das wünsche ich dir auch.
0: Ich habe heute gelernt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, für die Kinder vorzusorgen mit einer Immobilie und dass das höchst flexibel ist. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt.de. Auch Themenwünsche, Lob und Kritik sind dort herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.